0: Hei og velkommen til Endopodden. Jeg heter Marianne Øksnes og er endokrinolog på Haukland. I dag har vi vært så heldige å få med oss Reidarkvåle, som er anestesi- og intensivlege. Da skal vi ha et lite in i kalium, en av de viktigste elektrolyttene vi har. Og både hypo- og hyperkalemi er vanlige og potensielt farlige tilstander som de fleste leger kommer til å møte en gang i arbeidslivet. Så Reidar, kanskje du forklarer hvorfor er kalium viktig for oss?
1: Det kan jeg. For å forstå hvorfor kalium er så viktig, som om vi repetere litt grunnleggende cellefysiologi. Vi husker at det er forskjellig elektrisk spenning inni og utenfor cellene, og detta utgjør membranpotensialet, så er helt grunnleggende for at cellene skal kunne reagere på ulike typer stimuli. Denne spenningsforskjellen blir i hovedsak opprettholden av ulike konsentrasjoner av kationer, i hovedsak natrium og kalium, og natrium-kaliumpumpo i selveveggene sørger for at det er intracellulert mye kalium og lite natrium, mens det ekstracellulert er motsatt med mye natrium og lite kalium. Så kalium er altså det dominerende intracellulert i kationer og viktig for normal funksjon, i mågen fysiologiske processer som väskebalance, normal celllvfunktion, metabolisme och proteinset Men i denne sammenngen arkrytmedicinsk så är mest uppta av at kalium är viktig for ekscitabelt vev, Nämli hjärte, muskel och nervfunktion.
0: Ja, det är det lätt forstå at kalium en grundlägende viktig for normal fysiologi. Men hur han vi kalium i kroppen och hur finner vi mästa det?
1: Altså, normalt så får med kalium i kosten eh och kan tillföra extra kalium både enteralt och intravenøst. Kalium blir lagrat i cellerna och utsöndrat mest i urinen, lite i avföring og svette. Men det som är viktig är att hela 98 av allt kroppskalium är intracellulärt mens det er endringer i de to prosent som er ekstra cellulær som gjør symptom. Som vi karakteriserer vanligvis kaliumforstyrrelser basert på serumnivå i blodprøver. Og normalt er dette nivået 3,5-5 millimol per liter. Lett hypokalemi defineres 3,0 3,0-3,5. Middels alvorlig hypokalemi som 2,5-2,9. Og alvorlig hypokalemi er under 2,5 millimol per liter. Tilsvarende er lett hyperkalimi definert som i område 5,1-5,9 millimol per liter, moderat hyperkalimi 6,1-6,9, og alvorlig hyperkalimi mer enn 7 millimol per liter.
0: Ja, og nå kommer vi til det jeg alltid har syntes er litt komplisert, nemlig sammenhengen mellom kalium- og syrebaseforstyrrelser. Kanskje du forklarer hvordan denne sammenhengen er nå igjen?
1: Ja, det er en del du er ikke alene om å syns det er litt komplisert, men det er ikke så veldig vanskelig egentlig. La oss starte med pH. Det er jo et mål på hvor sure væske er bestemt av koncentration av H+. Eh, dess høyere koncentration av H+, dess lavere pH. Eh, og motsatt dess lavere konsentrasjonen av H+, dess høyere pH. Asidose og alkalose. Men hvordan det er med kalium. I kroppen er konsentrasjonen av H+, K+, veldig ulik. Vi kan likevel forenkle seg si at både H+, og K+, har en balanse mellom ekstra- og intracellulært, og de konkurrerer på en måte om plassen inni cellene, som to kattjoner. Hvis vi har alkalose, så vil H gå ut av cellene for å prøve å motvirke noe av H pluss-mangelen og pH-stigningen som har skjedd ekstra cellulert. Og då vil kalium og natrium gå in i cellene for å holde ved like elektronetraliteten. Så skjer det primært et kaliumtapp ekstra cellulert, da vil kalium gå ut av cellene for å kompensere, og så vil H gå inn i cellene. Så hypokalemi, det her er alltså vanlivis sammen med alkaluse. Med asiduse så vil overskyd av overskyd av H+ gå intracelært, der der kjrrer beffring, og då vil kalium og natrium gå ut uta selvne for å holde oppe elektronetralteten. Så iduse hänger dermme sammen med hyperkaemi. O få kvar ändring 0,1 i pH, så ædre serumkalium enng ca. 0,5 millimol per liter. Derfor er det ekstra farlig hvis du har en utdalt acidose som skulle ge en høy kalium hvis du i en sånn situasjon har en normal eller til og med lav målt serum Då Da kan veskebehandling og korreksjon av acidosen raskt gjøre en kritisk hypokalemi. Det det er litt mer komplisert når en kommer på detaljnivå. Det är sånn at metaboliske acidoser ger mer hyperkalemi enn respiratoriske acidoser. Og hyperkalemien är litt mindre uttalt vid en laktacidose og en ketoacidose enn ved andre metaboliske acidoser. Men prinsippet är det samme.
0: Da er vi jo litt inne på det, men kan du se si noe enkelt om hvordan man får for lite kalium?
1: Alltså det är tre huvudmekanismer bakom en hypokalemi. En, eh reducerat intag, två, eh ökad flux av kalium in i cellerna, så kallt kaliumskift. Då er alltså ikke nivå av kalium i kroppen nödvändigtvis reducerat, men nivå av extrasellulärt är reducerat för det kalium har gått in i cellerna. Och så er det punkt 3, ökad utsöndring eller tap av kalium fra kroppen. Eh hvis vi begynner med redusert inntak, punkt 1, så er det sjelden med får alvorlig hypokalemi, fordi nyrene kompenserer med å skilje ut mindre kalium. Men hvis med gir diuretika i tillegg, så kan det bli et farlig lavt kaliumnivå. Den andre mekanismen, dette med kaliumskift inn og ut av cellene, det er sånn at hvis vi... Stimulerer natrium kalium så vil mer kalium gå inn i cellene. Og både insulin og bedre, bedre adrenergeffekt stimulerer natrium-kalium-pumpe. Det vil låg i denne sammenhengen med kaliumskift være viktig å peke på, altså at hvis vi endrer pH ekstra cellulært, for eksempel ved å alkalisere busfra eh, patienten så vil det overføre til kaliumtransport inn i cellene. Är mekanismen bak hypokalemi är øka utsöndring eller tap och här kan både övre och nedre gastrointestinalt tap ge uttalt hypokalemi. I njurarna kan man också tappa kalium og det är mest knitt diuretika bruk men också øka mineralkortikoidaktivitet.
0: Och hypokalemi det är ju väldigt vanlig, men hur vanlig er det att det ger symtom?
1: Ikke så vanlig faktisk. ofta blir hypokalemi først oppdaget på blodprøver. Og symptom og funn ved hypokalemi inntrer ofte ikke før verdien under 3 millimol per liter. Det er også knyttet hvor alvorlig hypokalemien er og hvor lenge tilstanden har vært. Så kronisk lettgradig hypokalemi gir sjelden symptomer. Men når en har symptom av hypokalemi, så forsvinner dessa når en korrigerer hypokalemien. Men hvis en har alvorlig hypokalemi som gir symptom, så er de vanligste symptomer svekket av muskelkraft, muskelkramper, rabdomyolyse og en vil finne myoglobinuri hos disse pasientene. En kan også forsvekke respirasjonsmuskulatur og sviktig tarnfunksjon med paralytisk ileus, kvalm ileuskvalmoppkast. Men det med hypokalemi er likevel påvirkning på hjertet. EKG-forandringer hjerte og Så EKG-forandringene er de viktigaste viktigste forlengd akutig intervall, ST-depresjon og redusert T-amplitude. Farlige erotmia kan inntre, inkludert bradykardi, AV-blokk og ventrikeltasjekardi, ventrikelflimmer. Og denne og ett mitternensen demlig for være av øgt at energiaktivitet og magnesiummangel og detta reducerer je å kalium i seksjøl. Endli så kan man se, si at f forlære langstårende hypokami kan før at den men det viktige er viktige en cirkulatureke faren.
0: Og Kro vil du anbefalle og behandle hypokolomi.
1: Altså mildere form og asymptomatisk hypokalami kan lettest korrigeres med oraltilførsel. En kan gi kaios som mikstyr også, og en kan gi kaliumrik drikker og mat. Men alvorlig og symptomatisk hypokalami krever rask behandling med intravenøs tilførsel. Og vi kan gi kalium konsentrert intravenøst på ø, infusjonspumpa, men da må det skje i en overvåket måte. Avdeling, for eksempel på en intensiv avdeling. Ellers er det vanlig å gi kalium i tilskudd til for eksempel natriumklorid intravenøst. En bør ved erstatning av hypokalumi unngå glukoseholdige veske, for det kan redusere effekten på grunn av stimulering av natriumkaliumpumpa, særlig hvis den gir insulin samtidig. Diabetisk ketoacidose eller langvarig tap av kalium- i urin eller i så kan det være en kroppsdeficit på mange hundre millimol. Og serum kalium kan likevel være i normalområdet. Hvis pasienten er sur, så kan til og med serumkalium kalium være lett for høy. Så her kan den bli lurt av en til synlig normal eller for høy kaliumverdi, mens pasienten mangler masse kalium. Og et sånt stort kalium under skudd må erstattes over timer og dager. Det är en fare for eh, at den kan være for tung på labben når jeg skal eh, korrigere en hypokalemi, så eh, en må, eh, særlig hvis det er kaliumskift som er årsak til hypokalemien, eller patienten har nyresvikt, så man være litt forsiktig så ikke dette slår over i en hypokalemi etter hvert. Det er også endelig viktig å påpeke at en må eh, sjekke og eventuelt korrigere en hypomagnesemi, men eh, parallellt fördi hypomagnesemi är til till i urinen.
0: Ja, det var mycket nyttigt om hypokalemi. Men eh, vi må ju också nog om för mycket kalium, alltså hyperkalemi. Hur får man det och vilka symptomer ger det?
1: Ja, för hyperkalemi så er det som eh hypokalemi tre huvudmekanismer och det är i stort sett de motsatte av vid hypokalemi. Så hyperkalemi oppstår enten på grunn av økt inntak, eller øka fluks av kalium ut av cellene, kaliumskift ut av cellene altså, eller tre, redusert utskilling eller tapp av kalium fra kroppen. Det er veldig sjelden at øka inntaket gjør alvorlig hyperkalemi alene, i alle fall hvis nyrefunksjonen er normal. Øka frislepp av kalium fra cellene er derimot langt vanligere, og det kan oppstå ved mange tilstander, for exempel insulinmangel, betablokkade, vevs- og celleskade, for eksempel hemolyse, men også ved har fysisk aktivitet, og visse medikament kan utløse dette her, blant annet kuracit. Og, som vi nå vet, en asidoseutvikling, et fall i pH, vil føre til kaliumtransport ut av cellene og en hyperkaliumi. Redusert utskilling av kalium, som da treier punktet, er først og fremst knyttet akutt og kronisk nyresvikt, men en, en rettje medikament kan också påverka utskilling av kalium, blant annet ACE-hemmer. Hypoaldosteronisme og hypovolemi kan også føre til redusert kaliumutskill. De viktigaste symptomer å finne ved hypokalemi er som ved hypokalemi knytt til muskelsvekking og EKG-forandringer. EKG-forandringene ved hypokalemi er først og fremst høyere T-bølge og bredde for en KQRS-kompleks. då kan det inntre farlige hjerte-arotmia. Den faren for arotmia er størst ved en serumkalienverdi over 7 mmol per liter.
0: Om behandlingen da, vil du si at hyperkalemi är lettere å behandle enn hypokalemi?
1: Ja, i grunnen. Det er egentlig både raskere og enklare å behandle. Det er vanlig å behandle hyperkalemi når verdien overstiger 6 mmol per liter, og særlig en ser endringer i EKG. Det mest effektive akutt er å framprovosere et kaliumskift, altså å drive kalium inn i cellene, Och det kan man göra med att ge patienten glukosinsulin eller eh betta stimulera, för exempel ge salbutamol, eller visst det föreligger en acidos så därför gift och buffra eh och därme ökar eh, pH utanför cellerna, det vill och driva kalium in i cellerna. I akut eh, fasen vid en hyperkalemi så är det viktigt att ge kalcium for eksempel kalsiumklorid 5-10 millimål intravenøst. Dette endrer ikke kaliumverdien i seg selv, men det stabiliserer hjertemuskulaturen og reduserer dermed faren for alvorlige arytmier. I så er hemodialyse veldig effektivt mot hyperkalemi, men det tar jo nødvendigvis litt tid å etablere hemodialyse, så ofte begynner vi med det men det kan vi telle i tiltaket før vi setter i gang dialyse da det er aktuellt. Og i en mer rolig situation så kan vi også gi stoff som virker som jonebittere i tarmen og dermed føre til utskilling av kalium i tarmen. For eksempel eh, lokelma som er et moderne stoff og resonium som har vært på markedet i mange
0: år. Tusen takk, Reidar. Helt til slutt... Kan du oppsummere tre ting som er viktige å huske om kalium og kaliumforstyrrelser?
1: Først vil jeg da si at hvis du har påvist hypo- eller hyperkaliumi hos en pasient, så tänk alltid på og sjekk om det kan være syrebaseforstyrrelser samtidig. For det vil innvirke veldig på kaliumverdien om det samtidig foreligger syrebaseforstyrrelser. Og så... Det viktigste å huske på med hippo- og hippokalemi er at den største faren er knytt til arytmia og sirkulatorisk kollaps. Det er den største faren med både hippo- og hippokalemi. Det treet vil si er at begge deler er i grund ganske enkelt å behandla, men det krever at den vet hva den skal gjøre og at den monitorerer effektene av behandlingen sin med å ta hippieprøver.